0: Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht Arne von den Kurswechslern und in der heutigen Episode spreche ich mit meinem Kurswechselkollegen Lukas über Arbeitsteilung, Schnittstellen und allerhand Probleme, die in diesem Zusammenhang auftreten. Wenn in Unternehmen darüber geklagt wird, dass alles irgendwie zu langsam geht, schlecht abgestimmt ist und jeder nur die eigenen Interessen verfolgt, statt an das Große und Ganze zu denken, dann geraten schnell die sogenannten Silos ins Visier. Schließlich äußern sich die Probleme und Konflikte häufig an den sogenannten Schnittstellen der Silos, an denen Ressourcenkämpfe und Unternehmenspolitik sich dann so richtig entfalten können. Na dann schaffen wir doch die Schnittstellen ab und organisieren alles agil, kostfunktional und selbstorganisiert. Klingt gut. Prinzipiell auch eine ziemlich gute Idee, aber für die meisten Unternehmen nur wenig praxistauglich. Wenn du dich für einen klugen Umgang mit begrenzten Ressourcen den Wahnsinn im Projektalltag und wirklich gutes Schnittstellenmanagement interessierst, dann bleib dran. Viel Spaß bei der heutigen Episode.
1: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
0: Also wir sind, wir sind schon drin, wir sind schon mittendrin, Lukas. Ja, in der Tat. So, so aus dem Vorgespräch, eigentlich läuft das, das machen wir ja immer, vielleicht mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, dass wir uns vorher treffen und ganz kurz besprechen, was ist das Thema, was machen wir eigentlich? Und wir haben jetzt so mitten im Vorgespräch einfach gesagt, jetzt drücken wir auf den Knopf, weil wir sind schon mittendrin. Insofern, moin Lukas. Moin Arne. Schön, dass das klappt. Wir wollen sprechen über... Ein ganz entscheidendes Element im Organisationsdesign am Ende sogar, was aber, ich glaube, für die allermeisten sehr praktisch und operativ auch eine Rolle spielt, nämlich ähm, das, was oft so als Schnittstellenprobleme bezeichnet wird. Vielleicht manchmal einen ganz kurzen Aufschlag: also, was ist äh, Symptombeschreibung oder Problembeschreibung? Ähm, die Silos sind ja so ein bisschen ins Visier geraten. Die Leute äh, verblöden, in ihren, sie verblöden nicht in ihrer Fachlichkeit, aber so übergreifend, ähm, und das ist auch schon das Stichwort, verblödet die Organisation, könnte man sagen. Also ich habe das Problem im Alltag, äh, dadurch, dass die Leute alle in ihren Silos sitzen, entstehen hohe Abstimmungsaufwände, weil ich halt ständig übergreifen muss. Ähm, unfassbar große Projektstrukturen entstehen. Das braucht dann Koordinat also Projektkoordination, pmo Lenkungskreise, am Ende soll das alles an die Strategie gekoppelt sein und das Ergebnis ist, am Ende muss von ganz oben entschieden werden, das machen wir, das machen wir nicht, da wird ständig umpriorisiert. Man kann das durchdeklinieren auf die Leute, die dann mit, weiß ich nicht, 12,8% Kappa noch hier im Projekt und da im Projekt und eigentlich sind alle nur mit Projektmanagement beschäftigt und nicht mit wirklicher Projektarbeit und das scheint ja irgendwie ein Problem zu sein, was wir heute mal beleuchten wollen.
1: Ja, würde ich auch vorschlagen. Wir haben ja äh, da auch schon ab und zu in unserer orcoach coach ausbildung gesprochen, weil man kriegt die Silos ja nicht komplett weg. Ne? Also diese Schnittstellen in vielen Organisationen da komplett ähm, neue Einheiten zu bauen, die vielleicht anders Probleme lösen, ist gar nicht so einfach. Und deswegen ist es schlauer, vielleicht so Schnittstellen anders zu organisieren. Äh, vielleicht können wir ja noch mal darauf eingehen, welche typischen Phänomene wir beobachten ähm, warum diese Schnittstellen nicht so gut funktionieren und harmonieren, wie sie eigentlich in der Theorie sollten.
0: Mhm. Naja, also wo du gerade ansprichst, was besprechen wir in der Orkutsch-Ausbildung? Vielleicht nehmen wir das mal mit. Es wäre ja, ich bin jetzt mit den Silos eingestiegen, ne? die ja so das, äh, das Übel zu sein scheinen. Jetzt könnte man ja, wenn wir über Organisationsdesign nachdenken, und das steckt ja auch viel in diesen agilen Gedanken drin, ähm, das Thema Cross-Funktionalität dagegen stellen. Wenn ich sage, naja, diese, an den Schnittstellen, da muss ja ständig übergegriffen werden, weil ich für das, was ich am Ende an den Markt liefere, ob es ein Produkt, ob es eine Dienstleistung ist, ähm, die Kompetenz und auch die Leistung mehrerer Fachbereiche und Abteilungen brauche, ähm, also organisiere ich das anders und stecke die Cross-Funktional zusammen und mache so ein Team, das alles kann. Dezentral, entscheidungsautonom, mit direktem Marktkontakt und so weiter. Ähm, auch das ist ja ein Silo erstmal, also auch da entsteht sowas wie eine, wie eine Eigenlogik und jetzt ist es gerade in größeren Organisationen, also ich komme ja um Arbeitsteilung nicht drumherum, also gerade wenn wir so die, das Thema Teamgröße noch mit einbeziehen und ich will nicht sagen, hier, da sind 40 Leute im Team, ich habe aber irgendwie einen großen Produktbereich, dann habe ich auch dezentral mehrere Teams Lass sie crossfunktional sein oder nicht, die aufeinander angewiesen sind und in Abhängigkeit zueinander stehen. Und schon habe ich wieder das Schnittstellenthema. Also, wie synchronisiere ich die? Wer tut was? Wer liefert was? Wer bekommt was? Wie arbeiten die zusammen? Ähm, sodass ich versuche gerade diese beiden Extreme aufzumalen. Einmal, ich habe die klassische Pyramide mit funktionaler Abteilung, also wirklich die Fachlichkeiten zusammengefärcht. Und ähm, ich denke, wir sagen ja oft, ähm, vergleichen das mit einem Mini-Unternehmen. Ich baue so ganz viele kleine Mini-Unternehmen, die autark so als, als äh, eigenständige Zellen agieren und so unser organisationspraktischer Alltag zeigt ja, in der Theorie ist das alles schlüssig, aber in der Praxis brauche ich irgendwas dazwischen. Und da entstehen ja. dann wieder Schnittstellen und an diesen Schnittstellen stehen, entstehen Konflikte und die müssen irgendwie klug gelöst werden.
1: Ja, Lass uns doch mal gerne einfach mal reingehen, welche Konflikte entstehen denn da typischerweise, also du hast ja gesagt, ähm, es macht ja auch Sinn, bestimmte Dinge nicht nur in dem Miniteam zu machen, ne? gerade wenn der Laden größer ist oder das Unternehmen, dann ist das vielleicht auch nicht immer nur sinnvoll, dass alles von dem Kundenteam oder von einzelnen cross-funktionalen Teams gelöst wird, sondern wir haben ja irgendwie Dinge, die zentral dann gemacht werden, weil das Effizienzgewinne hat ähm, oder andere ähm, Vorteile, wenn wir das so haben, also wir haben sozusagen Kundenteams, die vor Ort irgendwie das Kundenproblem lösen oder bestimmte Marktsegmente bedienen und wir haben dann trotzdem gleichzeitig irgendwo nochmal so zentrale Dienstleistungsfunktionen, Serviceabteilungen, IT, Marketing, was auch immer. Äh, lass uns doch gerne mal gucken, was sind so typische Themen und Phänomene, woran merkt man merkt, dass diese Schnittstellen irgendwie nicht so gut ineinander greifen, sondern da Konflikte kommen.
0: Mhm. So, soll ich mal mit einer anfangen? Mach mal. Ähm, äh, zu starke Zentrierung zu, oder Zentralisierung, würde ich das nennen. Also wenn, ähm, ich, ich nehme mal das Beispiel, was ganz gut passt, IT. Ich habe jetzt, ähm, kommen auch dahin, so aus Effizienzgründen zu sagen, es braucht nicht jede einzelne kleine Zelle, die da am Markt agiert, eine eigene IT-Abteilung inklusive Infrastruktur, Softwareentscheidung, tralala sondern äh, da kann ich Skaleneffekte und Synergien heben, wenn ich das zentralisiere. Jetzt beobachten wir häufig das Problem, dass aber ja dennoch die äh, wertschöpfenden Einheiten auf IT-Leistung angewiesen sind. Das heißt, da werden jetzt Anforderungen gestellt an diese Zentrumszelle, wir nennen das ja gerne Shop. Und die haben auch immer zu wenig Kapazität und Ressourcen und bauen sich dann einen Backlog auf und müssen priorisieren. Und jetzt habe ich als agierende Einheit am Markt das Problem, die liefern nicht so schnell, wie ich möchte. Ne? Sondern ich bin, und das meine ich mit, da entsteht Macht in einem Zentrum. Ähm, wer, wir oder der Gerhard Wohland, den wir sicherlich gleich brauchen werden, nennt das ja eine asymmetrische Schnittstelle, äh, die nichts anderes heißt, als eine Seite liefert nur, die andere Seite bekommt nur. Und auf der Lieferseite entsteht ein Machtgefälle, was ich ja eigentlich nicht will, wenn ich sage, wir wollen das Unternehmen vom Markt her führen, weil ich jetzt wieder zentrale Steuerung habe. Ja,
1: und wenn man das weiterdenkt, ne, also wenn wir sagen, wir haben eigentlich ähm, eine zentrale IT zum Beispiel, die nur liefert, dann etabliert sich ja auch so ein Mechanismus. Ne? Also ich als Fachbereich oder ich als Team, ähm, ich kann da einfach was rüberwerfen. Also ich sage, was brauche ich eigentlich? Äh, die machen das eh alle. Ähm, und dann ja, versuchen die irgendwie meine Wünsche zu erfüllen. Ähm, und das Problem ist, dass wenn ja ich damit anfange, dass das oft vielleicht, ja, ich so eine Haltung auch entwickle, das prägt sich auch durch, ich muss das gar nicht so genau sagen, weil letztlich machen die das ja eh alles, ich habe eh nicht die Kompetenzen in meinem Team, wir haben das schon gesagt, weil das ist nicht effizient, ich habe keine Entwickelnden bei mir, sondern das gebe ich alles ab, das heißt, die kümmern sich um alles und dadurch entsteht ja auch so ein gewisses Gefälle in der Qualität oft, ne? also dann sind Anforderungen nicht passend, dann liefert die IT vielleicht nicht immer die richtigen Dinge oder auch andere Sachen, also es passt dann irgendwie nicht immer zusammen, was, was sozusagen vom vom Kunden gefordert wird oder was gemacht wird. Und gleichzeitig soll es aber immer ganz schnell gehen. Ne? Also wie du es gesagt hast, ich hätte gerne, ich brauche es ja eigentlich morgen äh, und nicht erst in, in drei Monaten, wenn es gerade in die Roadmap passt. Ähm, und das heißt, ich äh, äh, bin eher gewillt zu sagen, ich brauche schnell irgendwas und muss vielleicht als Fachbereich äh, eher laut trommeln, anstatt mir Mühe zu geben, zu definieren, was brauche ich genau. Und das heißt irgendwie, da schieben wir alles in diese Serviceabteilung, die liefert und ist sozusagen der Engpass am Ende, und man sitzt aus und denkt, ja, wann kommt denn jetzt eigentlich mal die Lösung für mein Kundenproblem und schreit noch lauter und wünscht sich noch mehr. Und es geht gar nicht mehr sozusagen um dieses gemeinsam eine Leistung entwickeln. Also ich als Fachbereich brauche irgendwas und die IT müssen mir liefern und wir versuchen es gemeinsam zu lösen, sondern ich schmeiße nur schnell rüber, damit ich der Erste bin in der Liste, damit
0: meine Themen möglichst schnell geliefert werden. Und, und es entstehen ja wieder unterschiedliche Interessen. Also so eine, um mal bei dem IT-Beispiel zu bleiben, wenn ich das zentralisiere, dann haben die Bock auf Standardisierung. Dann wollen die nicht für jede dezentrale Einheit eine Sonderlocke machen, was auch irgendwo sinnvoll ist, weil das ja aufwendig ist, am Ende teuer ist, während die, die Sonder... Also ich denke gerade an Vertrieb zum Beispiel, während Vertrieb sagt, ja, aber mein Markt, ich brauche jetzt irgendwie da nochmal ein Feld in, in meiner Vertriebssoftware, wo ich irgendwelche Daten einpflegen kann. Und die IT im Zentrum sagt, ja, aber nur du kriegst du jetzt nicht, musst du mit leben. Das heißt, irgendwie werde ich den Marktanforderungen nicht so richtig gerecht, dadurch, dass ich, also da, da, das sind diese Konflikte, die da entstehen. Ne? Da, da habe ich wieder lokale Rationalitäten auf jeder Seite, jeder hat so sein eigenes Silo, ob es jetzt crossfunktional am Markt ist oder nicht, mit unterschiedlichen Interessen und dann streiten die sich. Ja,
1: und dann brauchst du wen, der eingreift. ne Also dann guckt das Management zu und merkt, öh, wir haben irgendwie einen riesigen Backlog, der wird nicht abgearbeitet, die Fachbereiche meckern und so und dann muss, äh, das Management sich irgendwie eingreifen und sagen, okay, jetzt priorisieren wir mal, jetzt sagen wir, was jetzt zuerst gemacht werden soll, welche Themen die wichtigsten sind und die Herausforderung ist ja, die sind ja noch weiter weg als der Vertriebler von den Themen, die relevant sind. Ne? Also dann äh, sammelt sozusagen der Fachbereich mal alle Themen ein und dann gibt es das vorhin auch, irgendwie gesagt, irgendwie einen Lenkungskreis oder ein Board äh, mit äh, irgendwie den wichtigen Leuten aus dem Unternehmen, die dann versuchen, das nochmal in einen Umsetzungsplan zu gießen und zu priorisieren und im schlimmsten Fall geht das ja auch wieder total am Bedarf der, ja, der Vertriebler, der Teams in dem, mit Kundenbezug vorbei. Mhm.
0: Ich, ich glaube, es ist deutlich. Also nennen wir das mal das Lieferproblem. Mhm. Zentrum, Zentrum liefert immer nur, ähm, will eigentlich nur Standard liefern, Peripherie sagen wir ja, also die dezentralen Einheiten wollen immer unterschiedliche Sonderlocken haben, kriegen das nicht geliefert, kriegen nicht zum richtigen Zeitpunkt, weil sie abhängig sind von der Priorisierung, die dann wieder aus dem Zentrum kommt. Ist irgendwie nicht geil. Ja. Und jetzt, ja? Das,
1: ja, genau. Und äh, das, das, das Management muss eingreifen, um irgendwie Passung zu erzeugen, auch wenn die total blind sein können, äh, bezogen auf das, was braucht eigentlich der Kunde. Wenn man sowas hat, ne, dann, also wenn wir das wissen, dann entwickelt sich ja oft ein anderes Phänomen, Nämlich, dass dann sich die die das Team oder vielleicht der Vertriebler oder wer auch immer, also die die Menschen in der Peripherie denken, ja gut, wenn das der Modus ist, dann mache ich doch lieber alles selber. Also ja. dann mache ich genau, also wenn ich weiß, es dauert eh viel zu lange, dann gucke ich mir irgendwie, dass ich mich selber darum kümmere, am liebsten alles selber mache und dann haben wir so eine ja Do-it-yourself-Mentalität oder so ein Phänomen und äh, ja, das führt dazu, man fragt gar nicht mehr an, also wir würden gar nicht mehr die zentralen Dienstleistungen anfragen und sagen, ja, das, das, da kommen wir eh nicht durch mit unseren Themen äh, und wir machen es lieber alles selber. Und das, die Herausforderung daran ist natürlich, dann machen wahrscheinlich in der Organisation, wenn das sich so durchsetzt, überall in ganz vielen Teams oder bei ganz vielen Kundenteams äh, alle Leute das Gleiche. Ne? Also dann haben wir dreimal das gleiche Thema in einer anderen Farbe, äh, das gleiche Produkt und so oder die gleiche Kampagne oder sowas äh, und man fragt nicht Marketing an. Weil wir sagen, mhm. ja, das, das, bis das kommt, das, das hilft nicht. Und wir haben eine riesige Verschwendung, ne? Also wir beschäftigen uns immer mit den gleichen Themen und haben null Synergien oder Effizienzgewinne oder so. Und dann sieht das Management das irgendwann und muss auch wieder eingreifen. Muss sagen, Leute, nee, macht doch bitte, wir haben noch das Marketing, fragt doch bitte die an. Und die müssen sozusagen dann da steuernd eingreifen, indem sie die Teams zur Disziplin aufrufen und sagen, Leute, bitte an die Stelle, wo das hingehört, und mach das bitte nicht selber.
0: Ja, und es gibt ja, ich mag das sehr übrigens, dieses, diesen Ausspruch, DIY mentalität äh, da gibt es zwei, zwei Spielarten, die ich beobachte. Die eine ist, das wird ganz formell so gemacht. Mhm. Also, dass man sagt, also Dez Dezentralisierungskampagne, Change, Organisationsstrukturen werden angepasst, es wird ganz viel, wenn ich mal diese Schnittstelle nehme, auf die andere Seite der Schnittstelle geschafft. Also aus dem Zentrum raus, da werden jetzt Kompetenzen dezentralisiert äh, in diesem äh, grundsätzlichen Gedanken cross-funktional. Wir nehmen ja gerne dieses Bild vom Mini-Unternehmen. Also ich baue jetzt, ich übertreibe mal, ne? ich mache jetzt in jedes Team wirklich diesen diese IT-Abteilung rein. Ähm, was aber sehr, sehr häufig passiert und ich würde äh, so aus dem Bauch sagen häufiger, ist, dass das nicht formell passiert. Mhm. Sondern, dass sich diese Teams irgendwelche Workarounds bauen, irgendwelche zusammengebastelten Lösungen, die dann gerade mal ihr Problem lösen, wo man mit einer Qualitätsbrille sagen müsste, wahrscheinlich so, hm, weiß ich jetzt auch nicht, ob es das ist, wofür wir als Unternehmen stehen sollen. Aber die, die lösen halt so selbst dann ihr Problem. Machen also ganz, ganz viel Zeug, was eigentlich so, ich sag mal, standardisierbare Zentrumsaktivitäten gut wären ja also so einfach einfach Dienstleistung one size fits all das könnte ich auch einkaufen aber die machen jetzt alles selber also das ist so das andere Extrem quasi ne ich, ich verzichte jetzt vollständig auf die zentrale Dienstleistung ähm, ja und und bastel mir alles selber zusammen
1: und das kann ja durch durchaus eine wie du sagst eine gelernte Praxis sein ne also es kann ja sein dass die Leute das angefragt haben vorher diese Dienstleistung und dann wird gesagt na ja guck mal bitte unsere Priorliste an das wird jetzt nichts und dann entwickelt sich ja so eine ja, weiß nicht, so Vertriebler oder auch andere Teams, die sagen, ich muss aber das Kundenproblem lösen, die machen das dann ja einfach, ne? Also mhm. die versuchen dann irgendeinen Weg zu finden, das anders zu lösen und wenn sich das etabliert, dann stellt irgendwann vielleicht so die zentrale, das zentrale Marketing oder so fest, ah ja, wir werden gar nicht mehr angefragt für so Themen, aber dauernd gibt es irgendwelche Sachen bei unseren Kunden und das ist dann vielleicht eher so natürlich gewachsen und gar nicht so etabliert, wie du sagst, so dass man das vorher sagt, macht ihr das ruhig, sondern das passiert, das handelt man sich ein, indem man ähm, ja da vielleicht auch genau das Thema hat, so mit Prioritäten, Kapazitätsfragen, was kommt da eigentlich rein? Ne? Also welche Sachen sollen eigentlich äh, in so zentrale Einheiten der, des Unternehmens rein? Lass uns mal vielleicht Pro einen Blick wagen. Ja,
0: ja ich wollte gerade sagen, Problemraum. Ne? Den ist ja, also das, was wir gerade diskutieren, ist ja in unserem äh, Arbeitsalltag, in der Begleitung von äh, Unternehmen, die sich strukturell verändern, eine absolut zentrale Fragestellung. Eigentlich an je überall ist die Frage zentral, dezentral und wie genau wollen wir das spielen. Und jetzt haben wir mal schwarz und weiß aufgemalt und die, ähm, die Praxis zeigt eher, es sind ganz viele Grautöne, mit denen man da hantieren muss und vielleicht nehmen wir die mal mit rein.
1: Ja, also ich glaube, das ist also die Frage, die man, die wir uns stellen. Wir haben ja den, den Einstieg gemacht über das Organisationsdesign und die Frage ist, was kommt denn wohin? Ne? Also, wo, wo setzen wir an, wenn wir besser organisieren wollen, wenn wir unsere Wertschöpfung anders aufbauen und strukturieren wollen? Was muss denn wohin? Mhm. Vielleicht fangen wir damit mal an. Also, ähm, wenn wir unterscheiden zwischen so, welche Tätigkeiten müssen denn vielleicht äh, anders wohin, damit wir nicht die Phänomene beobachten, die wir haben, also zum Beispiel, wenn wir sagen, du hast es gerade gesagt, diese ganzen Sonderlocken, ne? also so kleine Themen, die dauernd aufkommen, die jetzt nur für einen bestimmten Bereich sind, für einen Kunden, vielleicht für einen Termin oder irgendwas. Das ist ja wirklich die Frage, ist das sinnvoll, dass das immer irgendwie zentral gemacht werden soll?
0: Auf gar keinen Fall. Ja. Also und da sind wir auch schon, wir haben das neulich, solche Sachen diskutieren wir übrigens auf so Kurswechsel-Offsites. Ähm, wir haben das neulich ja zum Thema gemacht und ich erinnere mich an an die beiden Zettel, die wir an der Wand äh, hatten, die Unterschieden haben zwischen äh, Alltag und, was stand auf dem anderen?
1: Ich glaube so, äh, ja, so strategische Zukunft, ne?
0: Also die, das Geschäft von morgen eigentlich so ein bisschen. Ja, also da, damit konnte ich was anfangen, ähm, Warum? Das, was ich am Markt, am Kunden, am Produkt jeden Tag brauche, diese Sonderlocken, die auftreten, weil einfach Überraschungen ankommen, weil Anforderungen individuell von draußen vom Markt kommen, die ich gerne bedienen äh, möchte, Das muss, da muss ich handlungsfähig sein, de dezentral. Während so, ich sag mal, wiederkehrende Probleme wo es auch keinen großen Unterschied macht, wer jetzt genau da im Zentrum anfragt, wo ich einfach standardisieren kann und sage, okay, da sind wir Experten, ähm, da bauen wir uns auch unsere Prozesse und Routinen auf. Das würde ich immer zentralisieren aufgrund dieser Skaleneffekte, die ich dadurch erziele. Ja,
1: und lass uns aber einmal genau reingehen, Diese, was sind diese kleinen, dieser Alltag, ne? Also was, was, was heißt das? Also wenn wir uns überlegen, dass eigentlich dann ich im Team, ich als Vertriebler, ich in meiner Peripherie, ich müsste eigentlich dieses Problem lösen können. Mhm. Also was was passiert gängigerweise heute in Unternehmen, die sagen, okay, eigentlich müsst ihr damit das, also wir haben super viele Anfragen im zentralen Bereich, zum Beispiel in der IT, das ist total schwierig, die für uns alle zu machen und das heißt, damit wir das mal überhaupt machen können, sollt ihr mal definieren, was, was, was ihr eigentlich braucht, mhm. also für alles. Das heißt, wir gucken irgendwie so Anforderungsmanagement ist das Stichwort, das soll irgendwie besser werden, die sollen qualifiziert werden. Und das heißt, die verbringen total viel Zeit darin, die Probleme, die sie lösen sollen, besser zu beschreiben, damit die IT sie versteht, egal wie groß sie sind. Mhm. Und der, der Weg wäre zu sagen, na, da müssen die differenzieren eigentlich. Also es macht gar nicht für alles Sinn. Also wenn das ein kleines Ding ist, wenn die, die Leute genau wissen, was sie brauchen für einen ganz konkreten Fall, für irgendwas, was, was sie sozusagen morgen brauchen, dann müssten die das eigentlich selber machen können. Also mhm. dann sollten sie nicht anfangen, das zu definieren, zu deklinieren irgendwie, in, im IT-Kontext irgendwie in so eine User-Story schreiben oder in irgendwelche Templates einfügen, damit das dann in so ein Ticketsystem kommt, sondern eigentlich wäre der Move zu sagen, das nicht, halt, stopp, fang nicht an, damit reinzugehen, sondern eigentlich müsstet ihr das selber machen können und dazu auch, also erstmal, das müsste erlaubt sein, wahrscheinlich, formell und irgendwie befähigt werden müsstet ihr auch noch. Also, klar könnt ihr nicht irgendwie, das hast es gesagt, da können jetzt keine großen Entwicklungssachen sein, aber wenn es kleine Dinge sind, müsste das eigentlich im Sinne von so einem, ja, Pseudo Mini Unternehmen, das müsste eigentlich eine Befähigung geben und eine Erlaubnis, äh, wahrscheinlich, dass das auch okay ist. Ne? Also mhm. das darf gemacht werden. Und sag ruhig.
0: Ja, ich, ich sehe da was was Generelles drin, was wir auch immer wieder sagen. Das ist, wir könnten das bezeichnen als die Führungsrichtung. Also wir nutzen ja gern so ähm, so, so plastische Sätze wie der 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 Markt ins Unternehmen, der Markt führt das Unternehmen. Also von außen nach innen statt von oben nach unten und es wird immer dramatisch, wenn Zentrum in einem äh, Dynamik anfälligen Bereich steuert. Mhm. So, das heißt, ähm, die Entscheidung darüber, beauftrage ich jetzt was im Zentrum oder nicht, die muss aus meiner Sicht äh, dezentral getroffen werden und nicht, das meinst du mit, ist das erlaubt? Ja, Dar genau. darf ich, Darf ich das eigentlich, ne? Ja. Was so, den Begriff haben wir habe ich eben schon benutzt, wir nennen das ja gern Shop da im Zentrum. Also ob ich jetzt in diesem Shop was einkaufe, ja oder nein, das muss ich selber entscheiden dürfen. Da darf kein Zwang sein von, du musst diese Leistung dort abnehmen. Ja, und wenn ich so darüber nachdenke, dann entstehen ja gewissermaßen andere Logiken. Jetzt muss ich mir nämlich als, als Shop im Zentrum Gedanken machen, welche Leistung müssen wir denn erbringen, damit es interessant ist, das bei uns abzunehmen.
1: Mhm. Ja, also das gängige Thema ist ja eigentlich oder warum vielleicht auch diese nicht dieses gegenseitige Interesse an, an aneinander passiert ist ja als Team als äh, als Peripherietelle, Ich habe ja eigentlich nur einen möglichen Dienstleister, ne? Also ich habe ja mhm. nur die eine IT. Also ich muss mhm. ja das nehmen, was die mir geben. Mhm. Also ich ich kann ja ich habe gar keine Auswahl. Also ich bin darauf angewiesen, dass die das Problem lösen, egal ob das sozusagen der Qualität entspricht ähm, oder den Anforderungen, die ich habe, sondern ich muss halt damit leben, was ich kriege.
0: Ja, und jetzt müssten wir, wenn wir, wenn wir unserem gedanklichen Strang gerade mal folgen, sagen, es muss prinzipiell erlaubt sein, ähm, im Zweifel auch extern das einzukaufen, was die interne, was der interne Shop anbietet. Ja, was ja eine gewisse, ich sag mal, im Zentrum marktliche Situation herstellt. Marktlich meine ich mit, also vergleichbar, weil die jetzt konkurrieren mit externen äh, Mitbewerbern sozusagen, die das auch könnten. Und eigentlich ist es ja noch gut, weil wenn ich jetzt sage, das sind ja, äh, das ist ja Friendly Fire, wollte ich gerade sagen. Äh, die sind ja, das sind ja Kollegen im eigenen Unternehmen die müssen an mir keinen großen Gewinn machen. Ein Externer muss das schon. Das heißt, wenn ich jetzt als Zentrumszelle nicht in der Lage bin, ohne Marge einfach nur zu Selbstkosten Leistungen anzubieten, die besser sind und besser schließe ich in dem Fall mit auch kostengünstiger ein für die Peripheriezellen, dann habe ich ein grundsätzliches Problem. Ja, das heißt, eigentlich müsste ich immer einen Vorteil haben gegenüber die kaufen es extern ein und wenn der sich auflöst, dann muss es aber erlaubt sein, das zu tun.
1: Ja, und die Praxis ist ja oft so. ne? Also es passiert ja häufig, das sind dann so Notfallsachen, ne? dann die Debatten in IT-Läden ist ja oft Make-or-Buy mhm. ja, und da wird ganz viel Zeit drauf verwendet. Und das sollte ja eigentlich eine strategische Frage sein, ne? zu sagen, wir müssten eigentlich unsere zentralen shops Dienstleistungszellen so aufstellen, dass sie immer da in dieser in diesem Wettbewerb erfolgreich sind. Ne? Also wir müssten eigentlich marktfähig sein gegenüber Konkurrenzprodukten. Und das scheint ja in den meisten Fällen auch logisch zu sein, weil die Leute arbeiten meistens in den Systemen oder in, in den Strukturen, die es gibt. Und das ist ja eigentlich ein Vorteil gegenüber jedem Externen. Mhm. Also theoretisch müsste das so sein, dass sie die Weiterentwicklung von Dingen, also sei es irgendwie die die äh, ja, die Infrastruktur oder sei es auch Konzepte, also auch im Marketing, das, die haben da ja sozusagen einen Vorsprung, den sie nutzen könnten. Äh, die Frage ist nur, kann man das irgendwie anders spielen? Ne? Also das Management müsste ja schon sagen, lass uns das nicht immer im letzten Verzweiflungsakt machen. Make or buy, jetzt kriegen wir es nicht und wir merken, die Liste ist voll und jetzt müssen wir doch entscheiden, ob wir es anders kaufen, sondern ähm, da auch diesen so eine Art internen Wettbewerb erzeugen. Also zu sagen, natürlich äh, müssen wir auch gucken, was, was, was bietet der Markt und wie kriegen wir unsere ähm, Zentrumszellen dahin, dass sie das machen? Und ich glaube, wir haben das vorhin so ganz kurz gesagt, Dafür ist wichtig auch, dass die, das Zentrum nicht diesen Alltag machen sollte. Ne? Also wenn wenn die marktfähig sein müssten, dann dürfen sie sich nicht mit dem Alltag rumschlagen und irgendwelchen Kleinscheiß eigentlich machen und so die Sonderlocken und das sind ja wahrscheinlich nicht mal Sonderlocken, sondern wirklich nur so ja Kleinkram, äh, der der für die äh, fürs Zentrum eigentlich total ablenkt von den wichtigen Dingen, sondern die müssten wirklich davon freigeschaufelt werden und das müsste dann ins in die Peripherie gehen. Also dieses den basis den, den Alltag der Wertschöpfung, der muss da gemacht werden.
0: Ja, du hast jetzt die diese Make-or-Buy-Frage mit ins Spiel gebracht. Die, mhm. die finde ich, find ich überhaupt gar nicht unrelevant in, in der Hinsicht. Ähm, wo wir ja oft sagen, also um da mal pauschal irgendwas draufzulegen, äh, könnte man sagen, Kernkompetenz behalten, Schalenkompetenz outsourcen. Ja. So, und so könnte ich auch diese Schnittstelle, über die wir gerade sprechen, zwischen IT und Fachbereichen zum Beispiel organisieren, dass ich, und und das ist wichtig, anfange in der Peripherie, in der äh, wertschöpfenden Zelle am Markt, mir überlege, was ist für uns denn Kernkompetenz? Mhm. Kernkompetenz schließt für mich jetzt mit ein, all diese, wir müssen fähig sein, mit den Überraschungen des Marktes umzugehen, also mit den Alltäglichen. Wenn da eine große, eine große Sache kommt, dann sprechen wir vielleicht über Innovation, was man irgendwie projektmäßig anders organisieren muss. Aber wir müssen in der Lage sein, die Überraschung des Alltags aushalten und bedienen zu können. Das ist Kernkompetenz. Das heißt für mich, ich brauche, und da bin ich in diesen, in diesen Graustufen unterwegs, die ich eingangs angesprochen habe, ich müsste mir jetzt überlegen, wie viel IT-Kompetenz brauchen wir, damit uns das gelingt, ich sag mal, bis zu welchem Level, wenn ich so, also ich mach mal so eine Skala, bringe ich mal ein Spiel. Skala 10 ist, du bist der absolute IT-Guru, du kannst alles, du bist hier äh, Gott himself. Und Null ist, du weißt nicht mal, wie ein PC angeht. Dann ist das nicht entweder oder. Ich habe IT da und äh, auf der anderen Seite nur Null. Sondern ich muss mir überlegen, ich brauche jetzt dezentral vielleicht ein paar Leute, die die Themen, die im Alltag so aufkommen, so auf Stufe 4 bis 7 können. Ja. Dann kann ich schon mal 70 Prozent von dem, was da an Überraschung aus dem Markt kommt, kann ich bedienen. Und dann kommen Spezialfälle, die vielleicht so schwierig sind, dass ich wirklich den Guru brauche und den habe ich im Shoppenzentrum. Und dann stelle ich eine saubere Anfrage, einen Auftrag, das ist mein zweiter Punkt da drin, es entsteht jetzt ja sowas, ähm, wenn wir das so denken, im Zentrum, wie Marktdruck. Also und mhm. wir, wir haben eben gesagt, ähm, dass das Problem, was wir häufig beobachten, ist, weil sich diese Schnittstellenthematik nicht gut auflösen lässt, ist das Ergebnis immer, dass zentral, also von oben äh, gesteuert, priorisiert und eingegriffen werden muss. Wenn ich Selbstorganisation möglich machen will, dann brauche ich ja eine andere Referenz, also wir sagen immer eine externe. Das heißt, ich muss diese Shops im Zentrum jetzt so organisieren, dass sie auch eine externe Referenz haben, also interne Kunden sagt man dann häufig, ne? Und davon mhm. abhängig, abhängig sind, das schließt noch was Weiteres mit ein, dass diese Zentrumszellen sich möglicherweise dann auch wirtschaftlich selbst tragen müssen. Das heißt, ich muss äh, bezugnehmend auf die Aufträge, die sie abwickeln, äh, das mal so als äh, als Einnahmen verbuchen und gucken, was kostet die Zelle eigentlich mit ihrem Personal, mit dem Materialeinsatz mhm. und so weiter und sagen, sowas vielleicht. Ihr müsst keinen Gewinn machen, aber ihr müsst euch finanzieren. Und schon habe ich Marktdruck. Und jetzt habe ich eine Situation, das nennt der Wohland dann ja eine symmetrische Schnittstelle, an der ich gegenseitige Interessen habe, die sich nicht widersprechen, sondern die Hand in Hand gehen. Also ich habe eine auftraggeber auftragnehmer -Situation.
1: Ja, und zwar auf einem anderen Level. Ne? Also wenn wir sagen, wir haben im Zentrum Spezialkompetenzen, dann bin ich als Zentrum darauf angewiesen, dass mich die Peripherie mit solchen Aufträgen bedient. Also dass ich irgendwie Dinge bekomme, das über ja, so Weiterentwicklung von Systemen oder neue Kampagnen oder irgendwas. Also ich brauche irgendwas, was von außen gefragt wird, was die, die meine Spezialkompetenz notwendig macht. Ähm, und gleichzeitig ist, ist dann die Abhängigkeit natürlich da, die, die Peripherie fragt ja an. Also weil mhm. sie eben genau das braucht, dafür haben sie keine Zeit im Alltag. Das wäre überborgen gut oder nächstes im nächsten Quartal vielleicht, wenn wir sowas hätten oder in einem Jahr, weil wir das schon absehen können. Wir können das nur heute noch nicht machen. Und das wird sozusagen gelöst mit so einer, durch die Spezialkompetenz äh, im Zentrum. Und dadurch ist ja auch eine ganz andere, äh, du hast gesagt, das muss ich selber tragen. Wenn, wenn das sozusagen Kernkompetenz des Zentrums wäre, dann tut das das. Ne? Also dann trägt sich das. Also weil dann sind wir ja marktfähig, dann zeichnen wir uns dadurch aus, weil wir lösen sozusagen Themen für das Geschäft von morgen, für Themen, die morgen relevant sind und bereiten dadurch den Boden, dass dann die Peripherie sich das nehmen kann morgen. Und dann morgen damit die Probleme lösen kann. Und das heißt, da ist so ein, eine andere, anderes Interesse. Und das ist ja so ein bisschen auch eine romantische Vorstellung zu sagen, ja, das Zentrum würde ja gerne sagen, Herr, gibt uns doch mal bitte nicht den Kleinschass aus dem Alltag, sondern wir hätten gern die Themen für eure, für die
0: Probleme von morgen. Also daran, darum würden wir uns gerne kümmern. Das sagen die ja auch. Also genau das erlebe ich. Die sind ständig damit befasst, irgendwelche, was weiß ich, Kabel anzustecken oder zu gucken, warum der Drucker nicht funktioniert, statt sich um die Themen zu kümmern, für die sie wirklich gut ausgebildet sind auch, ne?
1: Ja. Und ich glaube, also wir sind ja auch in vielen IT-Unternehmen unterwegs und das ist ja das, also die IT soll ja treiben und dann auch Dinge machen und selber aktiv werden. Das, dazu müssten sie ja aber auch genau das hinkriegen. Ne? Also sie müssten einerseits befreit sein von dem Alltagskleinscheiß und gleichzeitig dann müsste man sich Zeit nehmen mit der Peripherie, um dann wirklich relevante Zukunftsprobleme zu kriegen, um das zu machen. Also da entsteht eine ganz, ganz andere Beziehung. Und ich glaube, das ist dann tatsächlich eine Aufgabe fürs Management, ne? also für die Steuerung. Die braucht es, nämlich das anders zu machen und nicht in die Fein zu tappen, wie es heute ist. Ne? Also man macht ja heute genau das Gegenteil. Du du fängst nicht an, Basiskompetenz äh, in der im, in der Peripherie aufzubauen, sondern du sagst ja, nee, nee, das ist ja gut, dass wir das abgetrennt haben und das macht alles, was IT ist, macht die IT äh, und du kannst nicht mal irgendwie da ein Formular ändern oder mal eine Zeile anpassen oder so, das nicht sondern das, das ist ja IT, das muss alles rüber, sondern da auch irgendwie, also ich habe es vorhin gesagt, was dürfen die, das mal zu definieren. ne Also was ist denn eigentlich Klein Scheiß? Was ist Alltag? Und was sollte eigentlich nicht rüber, sondern was muss da in die Peripherie? Und dann im zweiten Schritt sagen, was braucht es denn in der Peripherie, dass das möglich ist? ne Also mhm. äh, welche Kompetenzen müssen aufgebaut werden? Du hast gesagt, äh, wann kriegen wir wie kriegen wir die Leute von 1 bis 2 auf 4 bis 7 in der Kompetenz? Äh, und dann da das zu investieren und gleichzeitig den, den anderen Teil auch zu machen. Ne? Also wir ähm, du hast über Selbstorganisation gesprochen, es braucht ja auch einen Rahmen. Was sind denn die relevanten Themen für morgen? Also da geht es nicht um Priorisierung, zu sagen, okay, wir machen jetzt die zehn Top-Projekte, sondern zu sagen, okay, in welchem Bereich wollen wir denn uns weiterentwickeln? Welche Themen sind bei uns in der IT relevant? Welche sind im Marketing? Und dann ergeben sich ja bestimmte Themen, die eher rausfallen. Und andere Themen, die relevant sind. Also das heißt, es ist auch nicht so, dass das Zentrum dann nur drei Top-Themen hat. Also wahrscheinlich haben sie immer noch 20. Ne? Und das Management oder die, die, die Inhaber, die müssten dann eigentlich sagen, Okay, in welchem Bereich sollen wir denn solche Themen machen? Also welcher Bereich der, des Geschäfts von morgen ist für uns interessant und wo sollten wir unsere Spezialkompetenz des Zentrums da investieren?
0: Ja, wir, wir können das, glaube ich, ganz gut sortieren. Äh, du hast eine, du, du hast eine weitere Ebene aufgemacht jetzt mit dem Innovationsthema. Also was, was kommt ins Zentrum, was kommt in die Peripherie, wenn wir das mal so sehr holzschnittartig, ich versuche das einfach mal. Ne? Also ich, ich würde sagen, Strategie und Organisation, also alles formelle, übergreifende, ist eine Managemententscheidung und Management gehört ins Zentrum. Überhaupt ja. Rahmenbedingungen gestalten innerhalb derer sich dann Wertschöpfung entfalten kann. Produktentwicklung und Innovation ist eine Zentrumsleistung. Warum? Da wartet noch kein Kunde drauf, der eine Rechnung dafür zahlt. Es ist kein Auftrag da, sondern ich investiere in die Produkte oder Technologien oder was auch immer. Ich investiere in die Zukunft. Dafür gründe ich dann Projekte, Projektteams, die, das haben wir in anderen Episoden äh, ausführlich beschrieben, welche Eigenschaften die mitbringen müssen, damit die wirklich gut funktionieren. Aber das ist, das ist für mich ein Projekt. Was ich dezentral sehe, sind... Ich sage mal, beauftragte und bezahlte Kundenprojekte mit dem, was da so dranhängt im Alltag. Ne? Und da, das ist dann, das ist die Challenge oder da wird meine Struktur dann gechallengt, indem ich immer gucken muss, sind meine dezentralen Einheiten denn in der Lage, den Alltag gut zu bewältigen. Aber so holzschnittartig, wie ich das gerade mache, würde ich sagen, alles, was gegen Rechnung läuft, muss dezentral abgewickelt werden können mit Klammer auf, natürlich stellen ihn ein paar Anforderungen an die IT, aber dann wirklich für die Sachen, die standardisierbar sind, die man einfach nur abrufen und zuliefern muss und, und fertig. Und ich ja. sehe Prozessoptimierung in der Peripherie. Mhm. Weil die feststellen, das, was wir hier an Prozessen haben, an Regeln, wie wir zu arbeiten haben, funktionieren die eigentlich oder müssen die verändert, abgeschafft, ausgedehnt, verkürzt werden und so weiter klar, das muss dann formell entschieden werden aus dem, aus dem Zentrum, aber erstmal so im Kleinen sollten die das tun dürfen und auch äh, sollen, damit ich die die Marktelastizität nicht verliere.
1: Ja, also das heißt, wenn wir diese Themen haben, also wenn wir die, die Probleme an den Schnittstellen haben, ist es nicht schlau zu sagen, ja lass mal gucken, wie wir da besser miteinander sprechen, sondern erstmal zu sortieren. Ne? Also wir müssen erstmal sortieren, was kommt in die dezentralen Einheiten, was geht ins Zentrum, wo ziehen wir den den Strich und der ist wahrscheinlich nicht immer trennscharf, Das ist gerade gesagt, ne? also es wird immer, gerade im IT-Bereich wahrscheinlich, im, also Operations werden, da wird nicht auf einmal jemand Systembetreuung irgendwie, Systeme betreuen in der Peripherie, also dass das System läuft, das wird immer noch zentral laufen, aber das zu trennen und dann zu gucken, was braucht es, damit die Peripherie das machen kann und dann gucken, okay, in welchem Rahmen wollen wir den Rest machen? Also welche Zentrumsleistungen, Innovationsleistungen, welche Weiterentwicklungsleistungen finden wir relevant und welche nicht? Also das auch, da auch ein Spielfeld zu gänzen Und das heißt, es geht weniger, also wir, wir machen ja tatsächlich doch wieder so ein bisschen äh, Arbeitsteilung. Also wir nutzen die Schnittstellen aber halt richtig. Also wir machen den Schnitt anders.
0: Ja, der Ernst Weichselbaum benutzt einen schönen Begriff, der heißt Nahtstelle. Mhm. Also, ne, da ist mhm. etwas miteinander vernäht, könnte man sagen, und nicht abgeschnitten, weil so ist es ja häufig. IT-Zentrum, Fachbereich, Peripherie und dazwischen ist ein Schnitt und äh, die, diese Nahtstelle betont diese wechselseitige Abhängigkeit. Die habe ich sonst ja nicht. Ne? Also, wenn ich, das, ich übertreibe jetzt mal, wenn den Menschen, die in der IT, um bei unserem Beispiel zu bleiben, äh, arbeiten, den kann ja scheißegal sein, auf gut Deutsch gesagt, ob das Zentrum, äh, ob die Peripherie geliefert kriegt oder nicht. Die arbeiten halt ihr Backlog ab in der Reihenfolge und ob das jetzt Mai oder September ist, wann du dein Ding, das ist ja es mir egal. Daran werde ich ja nicht gemessen. So, diese Nahtstelle meint dieses, diese Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehung. Wenn ich jetzt als Zentrumszelle als Shop auch darauf angewiesen bin, erstens, dass ich Aufträge bekomme zweitens, dass ich sie auch ausliefere, weil ich nur dann quasi in Anführungsstrichen bezahlt werde für das, was ich da tue und meine eigene Zielerreichung oder Erfolgsmessung wirklich davon abhängig ist, dass ich gut diese diese Peripherie, dann habe ich eine Nahtstelle. Dann ist was miteinander so vernäht, dass das funktionieren kann. Ja, und zwar entlang des Themas. ne?
1: Also wir trennen hm. nicht, wir sagen nicht, okay, die Peripherie macht das Kundenthema und im Zentrum haben wir irgendwie diese IT-Themen sondern wir sagen, ja, es gibt irgendwie IT-relevante Fragen und dann machen wir da eine Naht auf. Also das, was ich im Alltag brauche an IT-Themen, Marketing, was auch immer, das muss da passieren und der Rest passiert im Zentrum. Und das heißt, ich trenne nicht thematisch, sondern entsprechend des, der Wertschöpfung oder des, des Geschäfts. Ne? Und das ist dann entsteht eine Naht und kein Schnitt, äh, weil das hängt da zusammen, es sind nur unterschiedlich, die sind nur unterschiedlich angeordnet.
0: Ja, das heißt, also so personell, du hast es angerissen, ne? Ich brauche mehr Generalisten. Hm. Also die, vor allem dort in der Peripherie, die bei, die eigentlich fachlich äh, ihren Job machen, aber auch Teile des Zentrums mit können. Auf einem gewissen Maß. Also so T-Shape sagt man oft, ne? Hm. Das wird relevant. Und wie schaffe ich das? Entweder indem ich äh, neue Leute einstelle, die das können. Indem ich umschifte und sage, jetzt gehen mal ein paar aus dem Zentrumsbereich, die arbeiten fest mit in einem Team. Oder durch, das war deine, deine Lösung, Upskilling, sagt man neudeutsch, ne, neuenglisch. Also ja. indem in ich die so ein bisschen schule, auf, äh, bis hin zu Level 5, 6, 7, was wir, je nachdem, was wir brauchen.
1: Ja. Ja, ich glaube, wir, wir haben einen Wurf, ähm, wie, wie man sozusagen diese... Diese Brüche in, im Organisationsdesign vielleicht anders äh, denkt. Ähm, wenn ihr Erfahrungen genau mit solchen Themen habt, ne? Also was passiert, wenn wir mal die Wertschöpfung anders äh, organisieren und mal in der Peripherie was sagen? Schreibt uns gerne irgendwie. Sind wir sind interessiert, äh, was so eure, was da in der Praxis passiert. Äh, auch vielleicht gerne, welche informellen Wege es gibt, äh, wie man solche Lösungen schafft. Ähm, ja, das äh, hat Spaß gemacht, Arne.
0: Wir haben muss man ein, ein Beispiel ne. Wir haben uns jetzt sehr an der IT, weil das so so offensichtlich ist, aber das gilt am Ende für alles, wo ich Arbeitsteilung habe in Organisationen. Und ich glaube, es ist auch ganz gut rausgekommen in unserem Gespräch gerade. Das ist also da schreibe ich jetzt kein Buch mit zehn Schritte zu guten Schnittstellenmanagement, sondern ich muss mir konkret angucken, was ist das für eine Organisation? was passiert da? wer arbeitet mit wem zusammen? Welche Teile äh, müssen da miteinander, Interagieren, welche Kompetenzen müssen zusammengebracht werden und das ist das ist Arbeit für ja. uns.
1: Ja, ja. für Jetzt. den
0: Organisationsentwickler.
1: Ja, ja, zusammen, zusammen nähen ist schwieriger als einfach nur schneiden. Ne? Das geht schnell, tut ein bisschen weh, äh, ist dann aber fertig und nähen, das ist äh, das, das braucht Fingerspitzengefühl.
0: Das ist ein schönes Schluss, Schlusswort.
1: Wunderbar, Arne hat Spaß gemacht.
0: Finde ich auch. Bis dann, Lukas. Ciao, ciao. Willst du selbst Organisationsprobleme lösen und die Navigationshilfen und Herangehensweisen der Kurswechsler*innen noch besser verstehen, um selbst wirksam den Kurs in deiner Organisation zu wechseln? Dann schau mal auf www.kurswechsel.jetzt/Ausbildung.